0: 欢迎走进中国历史故事。大家好，我是白雪。咱们今天要带您一起走进的历史人物，他叫寇白门。秦淮八艳是对明末清初南京秦淮河上的八个名妓的称呼。他们不仅相貌出众，而且才艺双绝。他们有一个共同点，就是对待爱情和友谊非常忠诚，敢爱敢恨。特别令人钦佩的是，他们都具有强烈的爱国之心。关于他们的故事和传说广为流传，至今依然如此。秦淮八艳到底是哪八个人呢？最为大家接受的说法是李香君、董小宛、柳如是、陈圆圆、顾恒波、马湘兰、寇白门、卞玉京。今天啊，白雪就想跟大家说一说。秦淮八艳中，人称风流女侠的寇白门，因为他的侠义，在他死后，连大文豪都为他写诗。作为明末清初的秦淮八艳之一，这个寇白门可能是最没有名气的，同那陈圆圆、李香君几位比起来，那相差的可谓十万八千里。可是奇怪的是，他却是一位传奇色彩。最为浓郁的女人，反而名声不彰。想一想，真是有点不可思议呢。从她的名字来看，也是有点奇怪。乍一看，似乎有些不像是一个温柔女人的名字，倒像一个江湖侠客。其实，白门只是她的字儿，她的原名叫做寇梅。这个寇梅的名字，是不是觉得很女人味儿了？只是人们习惯叫她的字儿。反而没有几个人知道他的真名，究其原因，大概是因为他的骨子里面真真的是有一股虎虎生威的侠女英气，叫叩白门是最为合适吧。据余怀的《板桥杂记》记载，白门娟娟静美，跌宕风流，能度取善画兰，相知拈韵，能吟诗，然华艺不能尽学。看来，这位寇大小姐还真的是一个色艺双绝的美人加上其他原始记载，她还善织成，音人峡谷，在这八艳当中是很有特色的一位。可是，她最终的结局却是一生凄惨，是八艳中最悲剧的人物。寇白门一出生就注定与众不同，他的出生迥异于八艳中的其他人。很多小说写他身世的时候，都说他是出生娼家，似乎这个身世啊很是悲惨。其实他既不是家道中落为生活所计，也不是从小被卖入欢场，他是正宗的大户出身，而且家道殷实。他是出生于金陵超库街的名门寇家大院，只不过。这寇家世代都是做青楼生意的，生意一直做得风生水起，在金陵小有名气。娼妓行业尽管一直为人所不齿，可是却是官家认可的正当行业。金陵作为六朝古都，自然是占有先天优势。这寇家因此为业，倒也没有人说什么。但是啊，以我个人的感觉，贩毒的不吸毒。当然，那些小混混吸毒又贩毒的人也是存在的，但是那毕竟是上不了台面的人物。而这寇家何以让自家的女子也参与其中？这个咱们是真的搞不懂了。作为家传祖业，不知道寇白门是否喜欢他的职业，他投身于此是自愿还是被逼无奈，已经无从得知了。可是他却是一个特立独行之人，脾气很是倔强。自立规矩，卖艺不卖身，用一句话说“出污泥而不染”来形容他，当然是最合适不过。寇白门十七岁入行，在里面混了不久之后，一个偶然的机遇，改变了他的命运。他被国公爷朱国弼给看上了，这个朱国弼以一个盛大无比的排场，来迎娶其年玉貌的秦淮歌女寇白门。那是一个月明星稀的夜晚，在五千名士兵每人手执一盏双喜的大红灯笼的簇拥下，伴着唢呐震天、礼炮惊空，叩白门，坐着八抬大轿，高调进入宝公爷的大宅，其奢靡隆重的程度远过皇家。可是好景不长，随着清兵南下，南明小朝廷在钱谦益一帮重臣的率领下。开门迎降，这国公爷自然也在其列。为防其变，亲人命他北上，于是他带着全家来到北京。哪知道他并没有混个一官半职，形同软禁，妻妾成群的国公爷坐吃山空，开销巨大，时间不长就难以为继。于是他想到把这些小妾们全部卖掉，以换取打点的银子。准备换一个官来当当，这个朱国弼就好像一位收藏家，而寇白门也只是他的一件藏品。尽管到手时非常喜欢，可是当他需要用钱的时候，会毫不犹豫地将其出手。于是，寇大小姐也在劫难逃。遇此变故，寇白门倒是显得很镇定。他对朱国弼说：“若卖妾身。”所得不过百金，若是妾难归，一月之间当得万金以报功。朱国弼思忖半天才答应，寇白门便带着婢女归还金陵。据史书记载，寇白门皮马短衣，携一丫鬟南归。神奇的是，他真的弄到了两万两银子，托人带给那位国公爷。这个臭男人竟有重修旧好之意。然而却被寇白门一口拒绝。后来还有一首诗流传下来，赞美寇白门说：“短衣风雪反金陵，红豆飘零若不胜。常得聘钱过十万，哪堪重论绛纱灯？”寇白门重新回到秦淮河畔，这时的他已不再是当年那个娉娉袅袅。怀揣梦想的少女了，她恣意忘形，筑园亭，结宾客，酒酣以往，或歌或哭，叹美人之迟暮，皆红豆之飘零。她已从娟娟静美的淑女，变成豪放的女侠。她不是不想振作，她一度嫁给扬州某孝廉，也曾夫妻相随，但是满满扣美人的心软，时间不长。无果而终，这次婚姻也没能改变他的世界观。末了，仍然是带着新的伤害再度归来。虽然他过着娼妓的生活，却怀念梦寐以求的爱情。就在这个时候，出现了一个韩姓的书生，用现在的话说，就是一个小鲜肉。这时的寇白门已是人老珠黄，可是却尘心不死。金钱换得姐弟恋，他不嫌他贫穷，当个小白脸养了起来，希望在他身上能够获得爱情。可能是他太渴求爱情了，他被这小白脸的甜言蜜语弄得五迷三道的，为他花去了大把银子。不过这次叩白门又看走眼了，这个姓韩的小白脸是个像林甲一样的。忘恩负义之人，在寇白门病重需要他在身边陪护的时候，他却一口拒绝，去同其他的小姐打情骂俏去了。不但如此，他还调戏他的婢女，这让寇白门实在是伤心难耐。在痛打婢女之后，他的病情也随之加重，从此一病不起。不久，一代女侠寇白门就香消玉殒于。秦淮河畔，按说啊，咱们的故事到这里就该结束了。可是，却还有更令人回味之事未了。据后人推测，寇白门侠女的意义，实际上是在抗清斗争当中，有他的一己之力。别看现在知道寇白门的人不多，可是当时寇白门死后，赢得很多人的尊崇和敬仰。歌之咏之。不绝如缕，其中便包括吴梅村、程梦衡、钱谦益、敏华等大文人。正是在他们留下的诸多文字当中，推断出这一结论。要说把这件事搞清楚，是非常的不容易。结论就是，寇白门实际上是一个如西施一样的间谍，也是一个如柳如是一样至死都从事着抗清斗争的女侠。吴梅村。有这样一句诗：“一葛西施寄自身”，就把他比作西施一样的间谍。而敏华说的就更直接了：“百年峡谷葬空山，谁撒绢花泪点斑？何把芳名齐葛嫩？一味生结一味生。”我们来看看“绢花泪点”这四个字儿，点出蜀王杜宇王国的往事。诗中最引人注意的是后两句：“何把芳名秦葛嫩，一味生结，一味生。”葛嫩也就是葛嫩娘，是和寇白门同时期的秦淮名妓。这个葛嫩娘啊，嫁给了飞将军孙林，是秦淮名妓中唯一在抗清活动中慷慨罹难的人。敏华以葛嫩娘比作寇白门。是说，他同葛嫩娘一样，也是为抗清大业出生入死之人。十里秦淮，精粉楼台，秦淮风月，见人心。那些无处安放的灵魂，想改变命运，可是命运却一直在捉弄他们。寇白门从世袭的昌门嫁给世袭的绝门，想着十七岁的他就能扬眉吐气，脱离苦海。可是他哪里知道，风光大驾的背后却是无尽的冷落和鄙视。他被称为侠女，并不是他武功高强，仗剑走天涯。就如同现在的女强人，不是这个女人真正的强，而是她的背后没有可以支撑她的强有力的男人。她的胆识和气魄，赎罪和挽回，最后也都是竹篮打水。一场空，她是一个最悲情的女人，和时代有关，和婚姻有关。青楼女子一池潋滟，一世哀愁，命中早已注定。好了，朋友们，本期的故事到这里就结束了，感谢您的收听。喜欢的朋友欢迎点赞转发，也欢迎您评论留言。下期我们将带您一起走进刘邦的发小。沈易基的故事，沈易基既然是刘邦的发小，为何又和吕雉有着千丝万缕的联系呢？有人说他们之间有着私情，那么到底是不是这样呢？我是白雪，下期再见。